0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los Impuestos con el maestro Arturo Espinosa.
1: Hoy, no, espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy: Carta de Invitación. En la actualidad, toda la clase política del partido que nos gobierna sigue haciendo campañas publicitarias adelantadas en todo el país de su candidata para ocupar el próximo año el cargo presidencial. Existen reuniones del Movimiento de Transformación en todo el país para promover su candidata presidencial. Eso lo transmiten los principales medios de comunicación en televisión, impresos e internet. El encargado del Poder Ejecutivo en sus mañaneras menciona la felicidad de continuar con la transformación en donde ya algunos diputados federales hasta quieren modificar la Constitución para poder integrarlo como senador honorífico cuando deje el cargo de Presidente de la República. Política y más política con el movimiento de transformación actual, donde tenía que ser en realidad un movimiento de transformación, pero sin usar la política y solo hablar de la administración pública del país, compartiendo los resultados buenos y malos que se vayan teniendo. Todos los resultados malos, el gobierno actual siempre tiene dos respuestas. Que ellos tienen otros datos o que es culpa de los expresidentes de hace 18 o 24 años, dejando siempre exento de culpas al sexenio anterior que al actual. Así se nos fueron los casi seis años de este sexenio donde pudieron realmente transformar a México este movimiento con un país libre de corrupción con leyes claras y fáciles de interpretar logrando la codificación de tantas leyes que solo por inercia crean los diputados pero poderlas poner en práctica es imposible ya que con tan solo un código sería suficiente para saber qué se puede o no se puede hacer dentro de un país dentro de la sociedad mexicana por lo que establecer una ley para cada cosa que se tiene que prohibir es innecesario, ya que se vuelve muy complejo el derecho además de que los ciudadanos comunes nunca se enteran de tantas leyes que existen. Se tuvo que lograr una mejor educación reflexiva y trabajo en grupo en todo el país logrando dar mantenimiento a todas las escuelas públicas del país, mejores hospitales públicos, logrando un mantenimiento preventivo y correctivo, además de compra de medicinas con una buena atención por parte de doctores y enfermeras a los derechohabientes, creando seguridad pública, pero no con la compra de patrullas o contratando 5 millones de policías o soldados, sino la clave está en una correcta seguridad jurídica logrando la codificación de tantas leyes ...que se llegan a crear sentido porque el ciudadano no conoce que existen... ...por lo que no puede lograr cumplirlas o interpretarlas... ...por lo que con una codificación, en este caso penal, se lograría que con solo tener un código... ...todas esas leyes penales regresarlas a ese código para que un ciudadano conozca... ...qué puede o no puede hacer en la sociedad en materia penal para lograr la seguridad pública recordemos que la función de la policía solo es la detención y presentación de probable responsable ante el ministerio público pero hasta ahí llega su función por lo que aunque tengamos millones de policías o soldados el ciudadano común no tiene conocimiento claro de lo que puede o no puede hacer en la sociedad en materia penal creando que pueda cometer delitos que ni siquiera sabía que existían o logrando por el simple sentido común entender qué está mal en cuanto a una conducta pero como muchos carecen de este sentido común cometen los delitos también es importante como mencionó que el pueblo esté educado en este caso por medio de un solo código penal en donde el estado debe de brindar esta educación en qué se puede o no se puede hacer a todos los millones de mexicanos que tenemos y no decir que la seguridad pública se tiene que dar contratando millones de policías o soldados para que cuiden a los ciudadanos ya que si un ciudadano no está educado en su conducta cometerá muchos delitos se debió cuidar el medio ambiente en donde el caso más claro es en las ciudades es que se tuvo que lograr establecer el reciclaje de basura a nivel nacional haber instalado árboles electrónicos en las principales avenidas para limpiar el aire contaminado por los autos lograr establecer plantas tratadoras para las aguas residuales de las ciudades y empresas lograr la producción de comida con las nuevas tecnologías en donde ya no se necesitan grandes extensiones de tierra para cultivar, sino edificios inteligentes adaptados con luces, agua y fertilizantes para cultivar nuestras verduras y frutas principalmente. Tener un acercamiento con los empresarios por parte del gobierno para reducir sus cargas de impuestos en ISR, IVA, obligaciones en la Ley Federal del Trabajo, bajar cuotas obrero patronales, deteniendo el aumento del salario mínimo. Pero, el patrón deberá a cambio tener registrado cada trabajador que contrate ante Hacienda y también deberá de registrarlo en el IMSS con su salario real. Ya que en la actualidad con las altas cargas tributarias tener un trabajador, el patrón decide no darlos de alta en Hacienda y el IMSS, dejando a su suerte al trabajador y el patrón, si tiene una revisión, también estará su suerte, ya que la Secretaría de Hacienda, el IMSS, finanzas, le podrán establecer multas de miles de pesos por no cumplir su obligación de tener registrado al trabajador ante Hacienda y el IMSS. Pero a lo largo de este sexenio solo se hicieron más leyes, se aumentó las cargas tributarias para el patrón, tanto en ISR como cargas en la Ley Federal del Trabajo, se aumentaron las cuotas obrero patronales al subir el salario mínimo, prohibiciones de subcontrataciones a grado de regular de una manera exagerada, por lo que este sexenio hizo al revés lo que debió hacer en materia legal para lograr una transformación en favor del empresario, que es el que da el trabajo para miles o millones de personas. Ciertamente parecería que son buenas intenciones las decisiones del gobierno para que los empresarios pequeños y medianos del país, que son la mayoría, esto no les parece buenas intenciones, ya que al tener que interpretar y aplicar tantas leyes ...que en realidad el gobierno dice que son a favor del trabajador... ...en realidad son una carga mayor tributaria para el patrón... ...carga administrativa que difícilmente podrá cumplir... ...por lo que en realidad, aunque pareciera que le están dando derechos... ...más derechos al trabajador, en realidad si un patrón no puede cumplir con esos derechos... El trabajador quedará su suerte porque el patrón no, en este caso, no va a asegurar ante el IMSS al trabajador ni tampoco pagará correctamente sus impuestos ante el gobierno. Por lo que el trabajador no tendrá prestaciones laborales que marca la Ley Federal del Trabajo, que marca el IMSS y quedará su suerte en donde, si el patrón es descubierto ante por estas autoridades fiscales lo van a multar por miles o millones de pesos por lo que tendrá que cerrar su empresa y el gobierno lo que buscará es que ese patrón, ese empresario se dedique al comercio informal. De eso se trataba una verdadera transformación, en lograr que los ciudadanos, los empresarios puedan lograr tener un negocio legal y poder crear de empleo buscando una utilidad para ganarse la vida en donde como estamos de mencionar se debe de poner el estado en los zapatos del empresario para que cree leyes para que cree trámites más fáciles para los empresarios y de esta manera los empresarios puedan cumplir todos los trámites todas las leyes para que puedan dar trabajo ...para mucha gente y de esta manera no existe el comercio ilegal, el comercio informal. Vamos a comerciales y regresamos.
0: Regresamos. La interpretación jurídica es clave porque nosotros hemos crecido creyendo que el derecho dice algo... ...y el derecho solo dice lo que algunos hombres dicen, lo que el derecho dice. Sin interpretación jurídica el derecho sería como una partitura sin músicos, como una obra de teatro sin actores... El, sin interpretación no hay derecho y es en la interpretación y en los debates sobre la interpretación donde se define la suerte del derecho. La teoría de argumentación se ha venido a instalar como la metodología jurídica del presente. Es lo que está en las principales universidades del mundo. El debate acerca de si hay una forma correcta de argumentar, si la argumentación ocupa un lugar también en la discusión moral en la discusión política, por eso ningún operador jurídico puede estar al margen de estas discusiones centrales en el mundo jurídico de hoy. Uno de los grandes obstáculos para el ejercicio de los derechos es que el derecho se presume conocido por todos pero hasta ahora fue planteado de modo tal que nadie entendiera lo que el derecho dijera. Cuando los abogados, los operadores jurídicos aprendan a redactar de un modo que al mismo tiempo logre expresar lo que desean pero que sea atendible por toda la ciudadanía va a ser una forma de democratizar el derecho y, consecuentemente, nuestras sociedades. La especialidad que, que ustedes ofrecen parece particularmente inteligente porque está pensada por gente que viene del mundo académico, pero también por operadores jurídicos reales. Cuando un operador jurídico real diseña un programa, este programa va a tener un eminente contenido teórico pero también unos ribetes prácticos que no siempre las especializaciones ofrecen. Que no pierdan la oportunidad de aprovechar todas las herramientas que van a sacar de este lugar y que siempre lo hagan con una mirada crítica y con ganas de discutir y de seguir problematizando y que no se queden con lo que un profesor les diga, sino que les discutan cada punto y cada tema hasta el final. Continuamos.
1: el tema de hoy, carta de invitación. En el primer bloque hicimos una reflexión acerca de este sexenio denominada Cuarta Transformación, donde se quedó en un buen deseo. En el tema de las cartas de invitación... ...es una forma de lograr una recaudación ascendaria ...sin tener que realizar... ...previsiones fiscales... ...que son muy costosas de realizar... ...además de que toman mucho tiempo... ...por las autoridades fiscales... ...por lo que las cartas de invitación... ...son muy eficientes para la recaudación... ...ya que el contribuyente se espanta... ...por lo que siempre... ...paga las diferencias que le marca la autoridad fiscal... ...siendo que pueden ser de... ...miles o millones de pesos... ...y de esta manera... El contribuyente le da la razón a la autoridad. Si la tiene o no la tiene, no lo puede demostrar el contribuyente. La mejor manera de resolver una carta de invitación es en primer lugar haber logrado implementar un departamento de contabilidad y legal fiscal externo para una empresa pequeña, mediana o grande. Esto es muy importante, ya que de ahí depende el éxito de la respuesta de una carta de invitación. Es decir, si tenemos estos dos departamentos que son de contabilidad, legal, fiscal, externo, bien organizados, cuando llegue una carta invitación se podrá responder de forma eficiente el exhorto de la autoridad fiscal. Si no tenemos estos departamentos de contabilidad ni asesor legal fiscal externo, en donde nosotros llevamos nuestros ingresos y gastos, pero nos llega una carta invitación, en ese caso sí estamos perdidos, porque la carta de invitación va a ser una comunicación previa a una revisión fiscal por parte de la autoridad hacendaria. Hay gente que abre su negocio, se va a dar de alta en Hacienda y se olvida de cumplir sus obligaciones fiscales hasta que le llega una carta de invitación o tiene una revisión hacendaria. En esos casos son muy difíciles de defender ya que el contribuyente no tiene pruebas para lograr su defensa, en donde la autoridad fiscal lo más seguro es que le establezca ingresos presuntivos en la revisión fiscal que le elabore haciendo pagar cantidades de miles o millones de pesos. Más multas y recargos que sumado todo esto, es decir, el impuesto obtenido por parte de la autoridad hacendaria, las actualizaciones de sus impuestos, más las multas y recargos, genera los famosos créditos fiscales. Ciertamente es el peor escenario de un contribuyente en que la autoridad cree esos créditos fiscales que solo los más grandes abogados fiscalistas podrían realizar una defensa fiscal, pero no por el fondo fiscal, es decir, el debido cumplimiento fiscal por parte del contribuyente, sino por la forma fiscal, es decir en que la autoridad cometa errores formales en el procedimiento de la creación del crédito fiscal en donde si lo realiza un auditor experto que interprete las leyes fiscales a la perfección la defensa fiscal tendrá poco éxito al no poder evidenciar a las autoridades fiscales en errores de forma en los juicios de nulidad debiendo irse a juicios de amparo fiscal si los créditos fiscales son millonarios teniendo que citar que los impuestos Deberán ser proporcionales y equitativos como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31, fracción 4. Como verán, se complica si no se tiene correctamente la contabilidad, el pago de los impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ya que se necesitaría pagar una defensa fiscal que son muy caras por los honorarios y por el porcentaje que solicitan los abogados fiscalistas del crédito fiscal que se está peleando en caso de ganar. El tiempo y dinero se le suma a la incertidumbre del contribuyente por los créditos fiscales que deberán pagar o garantizar para realizar el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad. ¿Cómo debo contestar mi carta de invitación? De acuerdo a la resolución miscelánea 2.9.13, cuando las personas físicas o morales reciban una carta de invitación o exhorto, mediante la cual cualquier autoridad del SAT solicite, se acredite cumplimiento a las disposiciones fiscales, podrán realizar la aclaración correspondiente ante la autoridad que haya emitido la referida carta o exhorto, de conformidad con el procedimiento que en la carta o exhorto se haya establecido. Tratándose de cartas, invitación o exhorto emitidos por las ADR, los contribuyentes podrán realizar la aclaración correspondiente de conformidad con la ficha de trámite 128 del Código Fiscal de la Federación, aclaración de requerimientos o carta de invitación de obligaciones omitidas contenidas en el anexo 1A. En la página de internet www.zad.gov.mx deben de entrar en donde dice trámites y servicios, después aclara tu requerimiento de obligaciones omitidas o carta de invitación, después deberán ingresar colocando su RFC y CIEC, una vez dentro le dan clic a servicios por internet, después aclaraciones y llenan el formulario como se indica en la ficha 128 del código fiscal de la federación se adjunta la documentación en pdf que se necesita para probar que se cumplió lo que está solicitando la autoridad fiscal en el exhorto por último se debe enviar la aclaración para obtener el acuse de recibido por lo que en un plazo máximo de seis días hábiles se tiene respuesta la cual se puede consultar en la opción consulta con el número de folio que se tenga en el acuse como verán, la carta de invitación es un exhorto de la autoridad fiscal para lograr una mayor recaudación para poder cumplir la ley de ingresos para cubrir el presupuesto de egresos. Es muy importante resaltar que el trabajo de Hacienda es la recaudación de los impuestos en donde los contribuyentes deben cumplir las leyes fiscales, pero al mismo tiempo los contribuyentes podrían solicitar el buen uso de ese dinero en los presupuestos de egresos, logrando que... Ese dinero recaudado en mayor parte se debe ocupar para brindar los derechos humanos a los ciudadanos, en este caso a los contribuyentes, como en educación, salud, medio ambiente, donde la única forma de lograrlo actualmente es que los contribuyentes estuvieran en contacto con sus diputados de distrito para que juntos trabajaran cuando en el mes de septiembre, que se presenta el presupuesto de egresos por parte del Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Hacienda, estos diputados con un trabajo previo con los contribuyentes conocieran dónde debería gastarse el dinero. Espero les haya gustado el programa de hoy donde dimos nuestro punto de vista sobre carta e invitación. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon si lo prefieren físico está disponible en CCA Puebla o Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.
0: Palmenas Radio presentó
1: Carlitos
0: y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.